0: Bonjour les Adelphes, on se retrouve une fois de plus pour parler d'amour de point de vue queer et chrétien avec aujourd'hui la pasteur et théologienne queer, Emmeline Daudet. Elle est Salut Salut Avec elle, on va se demander aujourd'hui si l'amour est vraiment inconditionnel. bah oui quoi ça paraît évident non <rire> surtout l'amour euh, entre par exemple des tout jeunes enfants et leurs parents euh, on s'attend à ce que tout ça coule de source et ben non pas tellement des historiens et des historiennes comme Philippe Ariès et Elisabeth Badenter, ont montré que c'était relativement récent et que euh, pendant toute la période de l'ancien régime donc sous la monarchie on considérait que être tendre euh, ou gentil, doux, avec un enfant, c'était vraiment une sacrée faute de goût. Un enfant bien élevé, c'était un enfant élevé à la dure, sans amour. Et puis même dans le couple, est-ce que c'est vraiment si inconditionnel Et dans l'amitié, est-ce qu'on est sûr que c'est inconditionnel La sociologie a montré que on choisit quand même de s'entourer de personnes qui ont des convictions politiques proches des nôtres, qui ont le même niveau de diplôme ou le même type de métier, qui viennent du même milieu social peut-être. Donc non, peut-être que tout ça, c'est une croyance et qu'elle vaut la peine d'être revisitée, surtout d'un point de vue queer et chrétien. Qu'en penses-tu, toi, Emeline Est-ce que ça, pour toi, ça a un rapport avec la foi, tout ça
1: Bah Oui, parler d'amour inconditionnel d'un point de vue euh, chrétien, évidemment, on pense à l'amour de Dieu inconditionnel. Et puis, quand on est LGBTQIA+, et croyant, en tout cas chrétien, euh, quand on parle d'amour de Dieu et amour inconditionnel, on entend tout de suite le deuxième effet qui se coule de cette phrase-là, avec le « il faut aimer le pécheur, mais pas le péché », la correction fraternelle, aimer son prochain comme soi-même. À chaque fois, on nous les ressort, ces phrases-là. Et pourtant, elles posent plus de questions qu'elles ne donnent de réponses. Aimer le pécheur et pas s'empêcher Mais ça veut dire qu'on peut véritablement dissocier une personne de ses différentes identités, effacer quelque chose de ce qu'elle est. La correction fraternelle. Mais ça veut dire que, en fait, aimer l'autre, c'est pas l'aimer gratuitement et inconditionnel, c'est poser aussi un lien et créer un lien entre l'amour qu'on a pour l'autre, ce que l'autre fait et notre propre relation à Dieu. Notre salut, si j'emploie les gros mots de la foi. Et puis, aimer le prochain comme soi-même, il y a bien le comme. Ça veut dire qu'il faut d'abord s'aimer. Mais s'aimer, ça veut dire quoi Et puis, ça veut dire peut-être que les limites qu'on impose à soi, on doit les imposer à l'autre Ou c'est l'inverse enfin, Tu vois, ça ouvre plein de possibilités, plein de façons de comprendre l'amour entre l'amour complètement normatif et l'amour totalement inconditionnel.
0: Ouais. Mais n'empêche qu'en écoutant on entend quand même plutôt le côté normatif où euh, aimer quelqu'un, ça va être essayer de le faire rentrer dans une case. Ça va être, euh, en fait, finalement, par amour, on va demander à la personne, peut-être par exemple, si elle est queer, de pas trop aimer. Et donc, euh, dans cette présentation, on dirait presque que l'amour limite l'amour, que l'amour est sa propre limite.
1: Ah ben bah oui, si je prends la dernière, le dernier exemple, le deuxième commandement du Christ aimer son prochain comme soi-même, aimer l'autre comme soi-même. Ben rien que pour là, l'amour pose sa propre limite. Si aimer l'autre, enfin, si s'aimer soi-même, c'est se considérer comme pêcheur, pêcheresse, où il faut corriger certaines choses, modifier, effacer, euh, surveiller. Alors, on va considérer l'autre comme pêcheur ou pêcheresse. Et pareil, il faut corriger, surveiller, modifier. Donc, on norme. À l'inverse, si s'aimer c'est apprendre à recevoir l'amour inconditionnel de Dieu pour soi. Alors, aimer son prochain comme soi-même, c'est aimer son prochain, cet autre, en apprenant à accepter l'amour de Dieu pour cet autre tel qu'il est aussi.
0: Et donc, au fond, euh, on peut faire dire exactement ce qu'on veut euh, au mot « amour
1: ». Eh oui. On a... Euh, Derrière les mots, en fait, on y met toutes les définitions qu'on veut et donc c'est pour ça qu'il faut toujours prendre le temps de, de comme donner la question derrière la question, de donner la définition derrière le mot qu'on utilise. Le problème, c'est que si on universalise sa propre définition de l'amour, on finit toujours par exclure cet autre qui ne rentre pas dans cette définition-là. On exclut les gens et en l'occurrence, on devient anti-queer. Alors que si on considère que toute personne qui se considère comme croyante en Christ témoigne de l'amour de Dieu alors on découvre toujours quelque chose de nouveau sur cet amour et parce qu'on le découvre toujours quelque chose de nouveau on ne peut jamais le normer et donc il devient inconditionnel et j'irais même encore plus loin on pourrait très bien dire que toute personne croyante ou non est toujours susceptible de porter un témoignage de l'amour que Dieu lui porte et alors là ça ouvre tous les possibles.
0: <rire> ah oui, c'est sûr, c'est super intéressant. C'est comme si tu aimais l'amour de manière inconditionnelle, c'est-à-dire que tu laisses de la place à cet amour-là pour grandir, même évoluer, et même évoluer d'une manière que toi, tu ne peux pas prévoir et tu ne peux pas contrôler. Ça veut dire que, en fait, tu restes dans une ouverture, une, même une curiosité, une envie d'explorer, d'apprendre, de, de même que tu aimerais une personne euh, en lui laissant euh, la place de, de rester euh, en devenir, de continuer à s'épanouir et à se découvrir elle-même aussi.
1: Laisser la place à se découvrir et à l'échange, c'est justement ça, en fait, l'enjeu de la question. Si on reste dans ce rapport inconditionnel à l'amour, alors oui, on ne peut pas avoir de démarche de correction fraternelle. On ne peut pas dire à un moment donné, à l'autre, aimer, c'est comme ci, si, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et justement, du coup, il n'y a pas de place pour la correction, mais il y a toute la place pour le questionnement, la discussion, le partage, sans jugement, et donc la découverte à travers l'autre de l'amour de Dieu et l'amour inconditionnel qu'on peut avoir.
0: D'accord. Et concrètement Qu'est-ce que ça veut dire pour les personnes queer et croyantes tout, Toutes ces, ces réflexions-là sur l'amour. Dans le couple, par exemple, mais aussi dans la relation à soi-même, dans la relation aux amis, euh, même euh, au sein de la communauté LGBTQI+, et dans la communauté chrétienne, ce serait quoi aimer de manière inconditionnelle
1: Être LGBTQIA+, le penser, le vivre S'autoriser à relationner comme tel, en fait, c'est nouveau. C'est nouveau pour notre monde, notre société, c'est nouveau pour nous-mêmes, nous en fait, de s'autoriser tout ça. Et J'ai envie de dire, c'est nouveau, et c'est tout un plan, tout un pan de l'amour et la création de Dieu qu'on découvre sans cesse, chaque jour. C'est extrêmement facile de parler d'amour inconditionnel pour ceux que l'on connaît, ceux qui rentraient dans l'usage, ce qui est devenu acceptable, bref, ce qui est dans la norme. Mais quand on rentre en terre inconnue, quand on découvre un monde qui est justement complètement nouveau, parler d'amour inconditionnel, c'est extrêmement difficile, mais c'est aussi extrêmement libérateur. C'est angoissant et c'est génial en même temps.
0: Ouais, ouais. Tu veux dire qu'il n'y a pas de manuel pour aimer Ouais, ouais, c'est étonnant. Pff. Mais alors toi, personnellement, qu'est-ce que tu as découvert, euh, soit de l'amour de Dieu, soit de l'amour que toi, tu donnes, et tu reçois
1: Il n'y a pas de manuel, ni pour les queers, ni pour les pas queers, si on peut dire ça comme ça. Il n'y a pas de manuel de l'amour tout court, et j'ai même envie de dire, la Bible n'est pas un manuel. Elle a été écrite dans un contexte avec un langage d'époque, elle donne à lire ce que certains ont compris de ce que Dieu propose, finalement. Mais elle ne cesse que de tracer les choses à gros traits et c'est à nous de dessiner. C'est à nous de s'amuser avec ces lignes-là. Moi, ce que j'ai découvert de l'amour de Dieu pour moi et que j'essaye vraiment d'appliquer aux autres, c'est justement cet espace qui nous est donné où on peut vivre en liberté. Mmh. Et ça, je trouve ça super beau, mais extrêmement compliqué à offrir à l'autre.
0: <rire> euh, c'est super dur à offrir, et par contre, euh, c'est magnifique à recevoir. Et par exemple, moi, il m'arrive de faire des blagues, un peu comme des provocations, de dire euh, « Tiens, ça fait longtemps que je voulais faire un, me faire un nouveau tatouage, et là, j'ai trouvé ce super dessin de Miguel, ce serait super bien dans mon cou, etc. » et que euh, ma compagne euh, ne capte pas tout de suite que euh, c'est une blague, ou alors juste tu fais tellement souvent la même blague que du coup euh, elle ne réagit plus. En tout cas, euh, de, le fait de ne pas me dire « Ah bon, mais vraiment, mais ce n'est pas du tout ton style, tu ne devrais pas, etc. » De juste dire « Ah oui, j'en je, apprends du nouveau sur tes goûts et tes projets. Bah, » En fait, c'est assez euh, impressionnant. Quoi. Et, et donc le fait de recevoir l'autre personne comme quelqu'un qui est déjà pleinement accompli, qui va encore s'épanouir, encore grandir, mais qui n'a pas besoin de changer ou même d'être changé pour être aimé. Ça, c'est quelque chose de magnifique.
1: Moi, ce que j'ai découvert aussi avec cette euh, cette idée d'espace de, où on peut vivre en liberté qui nous est donnée, c'est aussi le, le détachement qui nous est offert quand on arrive à l'offrir à l'autre. Euh, je trouve que ça nous offre, ça nous apporte une une paix en nous-mêmes euh, parce que en fait, on est on est détaché, mais on n'est pas désintéressé. On n'y joue rien si ce n'est la, la joie de voir l'autre s'épanouir. Euh, ça, moi, le jour où je l'ai découvert, ça a vraiment changé ma manière de lire la Bible. Euh, et surtout dans l'Ancien Testament. Parce que, honnêtement, quand on, quand on lit l'histoire,
0: mmh.
1: on a envie de dire « Dieu, il aurait pu vite régler la question en disant à l'humanité ce qu'il fallait faire, en l'obligeant même, et puis au moins, l'histoire était terminée, et puis c'est fini, et puis c'est bon, tout est rentré dans l'ordre. » Et pourtant, Dieu, en fait, il offre cet espace de liberté. Il laisse faire. Il laisse l'humanité aller dans le mur autant de fois qu'elle a envie d'y aller, soit en interpellant, mais il laisse la liberté. Et je trouve que là, on découvre quelque chose de ce que les textes nous appellent la paix de Dieu. En fait, c'est qu'on n'y joue pas notre ego, notre personnalité, notre salut, notre propre relation à Dieu en offrant cette liberté à l'autre d'être et de développer toutes ses identités. On n'y joue rien de ce qui nous appartient de près ou de loin, mais on offre un espace à l'autre.
0: Mmh. C'est super beau. Et, et en même temps, c'est très marrant parce que justement, toi, tu dis que tu as, as découvert ça, ce, ce détachement et cette paix intérieure que ça t'offre, que ça te permet à toi d'avoir. Et justement, moi, personnellement, je me suis... Euh, découverte et acceptée euh, comme queer, c'est ma représentation de Dieu qui a changé, où je me suis dit justement que Dieu était dans, ce, dans cette relation apaisée <rire> euh, avec sa création et que donc euh, en fait il était dans ce, dans, ce, dans ce rapport à la fois très très empathique et, et très proche, très intime. De, du, des, des humains oppressés et même de tous les êtres vivants qui doivent lutter pour survivre. Et en même temps, euh, dans, dans ce rapport-là, de, 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 de dire, euh, c'est ta vie maintenant, j'ai créé, j'ai aimé et j'aime encore, mais maintenant, c'est la vie de, des créatures aussi.
1: Et j'ai envie de dire, et c'est à toi de jouer mmh. <rire> et de vivre. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est... Euh, tu, tu, tu vois, quand on, quand on est dans ces fameuses safe places, ces safer places, euh, moi, j'aime y voir le royaume de Dieu. Souvent, il y a toujours un moment où, au fond de moi-même, je me dis le royaume de Dieu s'est approché, quand je regarde ça. Parce que j'y vois justement une telle diversité et solidarité entre les personnes, un tel, une telle liberté qui est offerte pour que chacun, chacune puisse se vivre tel qu'il ou elle est le partage et du coup un amour pour l'autre qui est inconditionnel aussi et à ce moment là je me dis ah ouais, ce que Dieu nous invite à essayer de vivre là on s'en approche encore un peu plus
0: oui, ah oui bah ça fait écho à ce qu'on disait dans le premier épisode de, à partir du moment où on accepte l'altérité en soi bah, c'est beaucoup plus facile de l'accepter chez les autres. Et quand on sait qu'on est soi-même différent de la norme, eh ben, les différences des autres nous paraissent beaucoup plus faciles à, à, à non seulement accepter, mais aussi à aimer. Et peut-être que finalement, dans tout ça, comme on se confronte euh, à nos propres limites, parce qu'on n'a pas choisi d'être euh, hétéro, on n'a pas choisi d'être euh, lesbienne, bisexuelle, gay, on n'a pas choisi d'être cis ou on n'a pas choisi d'être trans, en fait, on accepte juste ce qu'on est, <rire> et donc on se perçoit non seulement soi-même comme un être humain, mais aussi les autres. Et c'est peut-être aussi ça le, le truc, de, de, de se voir comme Dieu nous voit, euh, comme être humain, avec à la fois les grandeurs et la beauté que ça a, et, et juste les, les limites et les moments où il faut accepter.
1: <rire> ce, je trouve que ce souvenir que Dieu nous aime de manière inconditionnelle, ça donne une force impressionnante, un ancrage. Quelque chose que rien ni personne ne peut venir renverser ou faire chavirer. Je trouve que de se dire ça, ça donne une force. et une, une... Se rappeler ça, ça compense tous les actes de haine ou d'injustice qu'on peut recevoir. Et même, j'ai envie de dire, c'est pas une compensation un à un. Ça dépasse toutes, tous ces actes de haine et d'injustice qu'on peut recevoir en tant que membre de minorité. Ça nous donne une force pour avancer et pour vivre, quoi qu'il arrive.
0: Eh ben <rire> ça donne vraiment très envie d'aimer tout ça. Mais c'est vrai qu'on n'a encore pas épuisé le sujet. <rire> La question de l'amour dans le christianisme, c'est encore plus que ça. Parfois, ça peut aussi faire mal.
1: En vrai, entre les êtres humains, l'amour inconditionnel, H24, 7 jours sur 7, 360, 365 jours par an, ça n'existe pas. On tend vers cet objectif, en tout cas, on peut essayer, c'est notre souhait, mais il y a toujours un moment où on va se louper, il y a toujours un moment où on va faire une erreur, il y a toujours un moment où notre ego va prendre le dessus sur cette volonté de laisser une place de liberté à l'autre.
0: Oui, et d'ailleurs, euh, justement, en tant que personne LGBTQI+, il euh, y a même des difficultés spécifiques par rapport à, à l'amour, justement. Euh, notamment quand on est face à une personne qui considère que le véritable amour n'est pas du tout inconditionnel et que le véritable amour... Euh, bah, comme tu disais tout à l'heure, Emeline, corrige, surveille, transforme et fait à, à sa propre euh, image, selon sa propre euh, volonté. Euh, ou alors même, on peut faire face à des personnes qui, qui déploient un effort colossal pour euh, bah, militer contre la libre expression et le libre épanouissement des autres personnes et peut-être pour, euh, pour imposer aux autres les limites qu'elles se donnent à elles-mêmes. Et, et peut-être qu'elles euh, le font véritablement de leur point de vue par amour, mais parce qu'elles essayent d'imposer, de, 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 de généraliser une définition de l'amour qui est super, euh, super limitante.
1: Est-ce que l'amour justifie la violence Alors Voilà un autre sujet. J'ai envie de dire heureusement qu'on se retrouve dans un mois avec les auditeuristes pour, euh, pour en parler des implications que ça peut avoir l'un et l'autre.
0: Oui. Merci beaucoup euh, de, de, de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode. À la fois, merci à toi, Emeline, et merci à nos auditeuristes. N'oubliez pas de transférer ce podcast à vos amis qui seront sans doute très contents et contentes d'être moins seuls dans leurs questionnement et dans leur cheminement sur l'amour. Merci euh, à toutes les personnes qui, qui, qui likent et qui s'abonnent. Euh, on retrouve la prochaine fois Emeline Daudet pour parler de l'amour. Est-ce que l'amour justifie la violence Est-ce qu'on peut tout dire et tout faire à quelqu'un quand on a ce prétexte-là de l'aimer Ou pas <rire> Vous avez sûrement une vague idée de notre début de réponse, mais nous saurons vous surprendre. Pour aujourd'hui, je vous dis déjà au revoir et surtout, euh, je souhaite euh, souhaiter un excellent ministère à Emeline, qui sera ordonné très très prochainement. Donc, euh, on enregistre ce, cet épisode quelques heures avant cette ordination et il sera diffusé quelques jours après.
1: Merci Clémence. Merci à tous. Dans une de ses chansons, Pink euh, dit ces paroles. If God is the DJ, life is the dance floor. Dieu à lancer la musique pour la vie et l'amour. Ce qu'il attend de nous ou plutôt ce qu'il nous invite à faire c'est de sortir c'est de sortir le strass et les paillettes et de danser. Chacun et chacune à notre manière. Car c'est cette ébullition qui fait la vie et qui nous donne de découvrir et partager l'amour de dance floor ou de la vie. Alors soyez bénis.
0: Amen.